0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Telekom. In
1: Zeiten wie diesen kommt es darauf an, dass wir zusammenhalten. Jeder den anderen unterstützt, mit aufmunternden Worten oder mit Taten. So wie wir von der Telekom. Wir sind für euch da, damit ihr füreinander da sein könnt. Ob zusätzliches Datenvolumen für Mobilfunkkunden, Software fürs Homeoffice, das Unterstützen von Schulen und Vereinen mit Konferenzservices. Vieles stellen wir von der Telekom in diesen Tagen unseren Kunden kostenlos zur Verfügung. Denn es ist das Wir, das uns diese Krise überstehen lässt. Wir verbinden Deutschland. Weltweit gibt es nur wenige Hochsicherheitslabore. In ihnen wird zum Beispiel an gefährlichen Viren und Krankheitserregern geforscht, unter extremen Sicherheitsbedingungen. Ein deutsches Hochsicherheitslabor gibt uns heute spannende Einblicke in diese Arbeit. Auch im chinesischen Wuhan gibt es genau so ein Labor. Ja, Und die Spekulationen darüber, ob das Coronavirus dort versehentlich freigesetzt wurde, die reißen nicht ab. Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Außerdem spreche ich gleich noch mit dem Außenexperten der Grünen, Jürgen Trittin, über den politischen Umgang mit China. Denn erst am Wochenende kam raus, chinesische Diplomaten sollen versucht haben, deutsche Beamte zu beeinflussen. Es gibt also viel zu besprechen heute. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind, an diesem Dienstag, den 28. April. Mein Name ist Sandra Klüber. Hallo! Auf einem Wildtiermarkt in der chinesischen Millionenstadt Wuhan soll sich zum ersten Mal ein Mensch mit dem Coronavirus infiziert haben. So meldet es China und so ist es auch der offizielle Stand. Aber es wird auch immer wieder darüber spekuliert, ob das Virus doch bei einem Unfall aus einem benachbarten Forschungslabor entwichen sein könnte. Was ist da dran? Und wie sieht die Arbeit in einem solchen Hochsicherheitslabor überhaupt aus? Darüber spreche ich jetzt mit Professor Thomas Mettenleiter. Er ist Virologe und Präsident des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit. Auch an seinem Institut gibt es ein solches Hochsicherheitslabor wie in Wuhan. Und über die spannende und verantwortungsvolle Arbeit dort wollen wir jetzt sprechen. Hallo Herr Mettenleiter.
0: Schönen guten Tag.
1: Anders als in Wuhan liegt Ihr Hochsicherheitslabor nicht in einer Stadt, nicht mal bei einer Stadt, sondern auf einer abgeschiedenen Insel in der Ostsee. Ist das beruhigend zu wissen bei der Arbeit mit doch teils extrem gefährlichen Krankheitserregern?
0: Ja, die Tatsache, dass das Institut hier auf der Insel sitzt, geht ja über 100 Jahre zurück auf Friedrich Löffler, den Gründer und Namensgeber. Und zum damaligen Zeitpunkt gab es einfach keine anderen Möglichkeiten, Biosicherheit wirklich zu realisieren, als eben solche eine Insellage. Aber ich muss sagen, in der Tat, es beruhigt mich auch heute immer noch, dass das Institut auf dieser Insel steht und dass wir die Experimente hier auf der Insel durchführen. Auch wenn es heutzutage aufgrund der enormen Fortschritte in der Sicherheitstechnik sicherlich nicht mehr absolut notwendig ist, ein solches Institut in einer solchen abgelegenen Lage zu haben.
1: Wie muss man sich die Arbeit bei Ihnen denn genau vorstellen?
0: Na, Wir haben ja unterschiedliche Sicherheitsbereiche, in denen wir arbeiten hier auf der Insel Riems. Wir fokussieren hier auf der Insel auf Arbeiten mit Viren, mit viralen Erregern, ähm, seit über 100 Jahren, wie ich schon sagte. Ähm, und die Sicherheitsbereiche, die wir haben, die gehen von der Schutzstufe 2 bis zur höchsten Schutzstufe 4 und das sind natürlich dann auch jeweils unterschiedliche Bedingungen, unter denen gearbeitet wird und unterschiedliche Erreger, die in der bestimmten Risikogruppe äh, katalogisiert sind und die dann eine bestimmte Schutzgruppe dann auch in der Arbeit umfassen.
1: Also je nach Gefährlichkeit des Virus herrschen dann unterschiedliche Laborsicherheitsstufen. Welche Erreger sind denn ein Fall für die höchste Sicherheitsstufe 4?
0: Also für die höchste Sicherheitsstufe 4, das sind Erreger, die sehr gefährlich sind für den Menschen und im Regelfall auch Erreger, für die es keine Impfung und keine Therapie gibt. Der bekannteste Erreger in dieser höchsten Risikogruppe ist sicherlich das Ebola-Virus. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer, mit denen wir auch arbeiten. Zum Beispiel äh, die Erreger von Hendra und Nipah, ähm, der Erreger von, ähm, dem, des Krim-Kongo-Hämorrhagischen Fiebers, aber auch zum Beispiel der Erreger des Lassa-Fiebers. Das sind alle solche ähm, Erreger, die in die höchste Schutzstufe oder Risikogruppe 4 eingruppiert sind. Äh, das Interessante daran ist, in dieser höchsten Risikogruppe finden sich ausschließlich virale Erreger. Warum ist das so? weil die hier die höchste Gefährlichkeit offensichtlich zeigen und die höchste Gefährdungssituation für den Menschen, nicht nur für das Individuum, sondern eben auch für die Ausbreitung, also für, die, für das mögliche Entstehen von epidemischen Situationen. Und dem soll ja genau durch diese höchsten Schutzbedingungen vorgebeugt werden.
1: Was sind denn diese höchsten Schutzbedingungen? Wie muss man sich denn zum Beispiel die Arbeitskleidung in einem solchen Hochsicherheitslabor vorstellen?
0: Ja, man hat mal gesagt, es ist so ähnlich wie in einem U-Boot und man selber ist angezogen wie ein Astronaut im Außeneinsatz. Das beschreibt das vielleicht so ganz gut mal im Detail. Es ist so, dass dieser gesamte Bereich, in dem wir dort arbeiten, Permanent unter Unterdruck steht. Das sind unterschiedliche Druckstufen. Ähm, man selber kann diesen Bereich nur betreten, eben in solchen Schutzanzügen, Ganzkörperschutzanzügen mit einer eigenständigen Luftversorgung. Äh, die sind dann auch entsprechend auf, etwas aufgeblasen, sodass also dort ein Überdruck entsteht, sodass selbst wenn irgendwo mal, was hoffentlich nie passiert, äh, ein kleiner Riss oder noch auftaucht, dass dann nur äh, äh, Luft von innen nach außen strömen kann.
1: Das heißt, diese Anzüge sind tatsächlich Tatsächlich aus, wie man es aus Science-Fiction-Filmen kennt, diese gelben, ja. aufgeplusterten Schutzanzüge.
0: Genau, die gibt es nicht nur in Gelb, die gibt es auch in anderen Farben. Es gibt auch zum Beispiel blaue. Wir haben aber in der Tat die gelben äh, mit grünen Handschuhen und genauso sieht das aus, wie wir das aus vielen Hollywood-Filmen ähm, zum Beispiel kennen äh, oder auch aus Fernsehbeiträgen. Genauso wird dann da drin gearbeitet. All das dient natürlich in dem Kontext zum einen dem Schutz der Umwelt, deswegen diese hohen auch Sicherheitsmaßnahmen gegenüber außen. Und zum Zweiten, und das ist jetzt keine Priorisierung, sondern gleichberechtigt natürlich auch der Schutz, dem Schutz der Beschäftigten. Sodass also in dem Bereich sowohl der Schutz nach außen als auch der Eigenschutz wirklich die höchste Priorität genießt.
1: Sie forschen ja auch am Coronavirus. Was untersuchen Sie denn da genau?
0: Ja, wir sind da in zwei Bereichen tätig, aber das Hauptziel, das wir haben, ist zum einen äh, zu untersuchen, ob unsere Nutztiere empfänglich sind für diesen Erreger. Äh, das heißt zum einen, ob sie selber krank werden können. Wir sind ja ein Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Das ist also eine unserer Kernaufgaben. Aber zum Zweiten, selbst wenn sie nicht krank werden, äh, ob sie möglicherweise eine Reservoirfunktion bekommen könnten. Ähm, das Zweite, was wir uns anschauen, ist Tiere, die möglicherweise als Modell für den Menschen, für diese Infektion und vielleicht auch für die Krankheit dienen. Das ist sehr wichtig, äh, zum Beispiel für die Testung von Impfstoffen oder Therapeutika. Ähm, dort ist ein, ein Tiermodell äh, sehr, sehr, äh, wird sehr äh, gesucht, so dass wir also hier mit unserem Frettchenmodell jetzt glaube ich ganz gut äh, eine eine Situation haben, in der wir die Infektion beim Menschen nachstellen können. Und dann haben wir noch einen Versuch, der, da dreht es sich um das Virusreservoir. Dieser Erreger kommt ja höchstwahrscheinlich, da sind sich die meisten Wissenschaftler einig, aus einem Fledermausreservoir und wir haben hier auch Fledermäuse, fruchtfressende Fledermäuse, die wir hier am Institut selber züchten, äh, auch infiziert. Wir wissen, dass sie empfänglich sind äh, und sie mit dem Reger doch auch etwas anders umgehen als zum Beispiel der Mensch oder auch das Frettchen.
1: Welche Rückschlüsse wollen Sie daraus ziehen oder gibt es schon erste Ergebnisse?
0: Ja, die ersten Ergebnisse, die sind äh, bereits bekannt gemacht. Es ist so, dass wir ähm, Schweine und Hühner ähm, getestet haben auf Empfänglichkeit und zumindest äh, auf dem Weg der Infektion, den wir verwendet haben, nämlich die intranasale Infektion, also den, die Infektion über den Atemweg, äh, wie er ja bei SARS-CoV-2 äh, zumindest prädominiert Dort sind die nicht infizierbar. Das heißt also, diese beiden Spezies können wir zunächst zumindest erstmal unter unseren Bedingungen aus der Liste der empfänglichen Tierarten streichen. Frettchen sind empfänglich. Sie vermehren den Erreger. Sie scheiden ihn auch wieder aus und sie können auch andere Frettchen anstecken, werden aber selber nicht oder nur sehr leicht krank. Und bei den Fledermäusen, bei den fruchtfressenden Fledermäusen ist es ebenso. Sie lassen sich infizieren. Sie vermehren den Erreger aber nicht so stark wie Frettchen sind aber trotzdem auch in der Lage, andere Fledermäuse wieder anzustecken. Das war jetzt die erste Serie unserer Versuche. Und was wir jetzt beginnen auf dieser Basis, ist, dass wir jetzt das Frettchen als Infektionsmodell verwenden, um zum Beispiel zu testen, ob Prototypen, Impfstoffe nun wirklich einen Schutz vermitteln können, einen Schutz vor Infektion, einen Schutz vor Virusvermehrung oder auch einen Schutz vor Ausbreitung.
1: In China gibt es ja nur ein einziges Labor, das auch so eine hohe Sicherheitsstufe wie Sie haben, und zwar in Wuhan. Und auch dort wird genau wie bei Ihnen an Tieren geforscht. Die Diskussion um den Ursprung des Coronavirus, die läuft ja seit Wochen. Und nicht zuletzt, zum Beispiel durch US-Präsident Donald Trump, wird auch immer wieder die Theorie ins Spiel gebracht, dass das Virus aus diesem Labor entwichen sein könnte. Was haben Sie denn als erstes gedacht, als Sie von dieser Laborunfallthese gehört haben?
0: Naja, solche geografischen Korrelationen, die kommen wir natürlich einfach vor. Ja? Und ich meine, von daher. Ähm, kann das äh, durchaus sein, dass das beides überhaupt nichts miteinander zu tun hat äh, und reiner Zufall ist. Aber es ist sicherlich auch etwas, wo man sich dann die Gedanken macht und sagt, okay, ich meine, was könnte denn möglicherweise geschehen sein, respektive, äh, wie kann man ausschließen, dass so etwas passiert, zumindest mit einer sehr hohen Sicherheit. Ähm, man muss natürlich auch immer, äh, auch ich in, in der Situation immer sagen, eine hundertprozentige Sicherheit, also ein Nullrisiko, das gibt es natürlich nirgendwo. Die Frage ist jetzt, wie wahrscheinlich ist eine solche Theorie oder eine solche Spekulation? Und da ist es immer am besten, wenn man sich das dann vor Ort angucken kann. Von daher ähm, würde ich schon es für sinnvoll erachten, äh, dass sich eine unabhängige, äh, unabhängige Expertenkommission sich das mal vor Ort anschaut. Äh, nicht, weil ich irgendeine Schuldzuweisung machen möchte, überhaupt nicht. Aber vielleicht lernen wir doch alle dann auch noch etwas daraus. Oder man kann eben zum Schluss sagen, nee, also das sieht gar nicht danach aus.
1: Vielen Dank, Herr Professor Mettenleiter, für das sehr interessante Gespräch. Sehr gerne. Lassen Sie uns jetzt zusammen nach China schauen, nach Wuhan, dort, wo das Coronavirus ausgebrochen ist. Liegt der Ursprung wirklich auf einem Wildtiermarkt? Oder könnte das Virus aus dem benachbarten Hochsicherheitslabor entwichen sein? Meine Kollegin Friederike Böge ist China-Korrespondentin der FAZ und hat in Wuhan genau dazu recherchiert. Hallo, Frau Böge. Hallo, Frau Klüber. Wo erreiche ich Sie denn gerade?
2: Ich bin gerade in Peking. Ich bin am Samstag aus Wuhan zurückgekommen und befinde mich jetzt in Quarantäne. Das bedeutet, dass jeder, der von Wuhan nach Peking kommt, für drei Wochen seine Wohnung nicht verlassen darf.
1: Das heißt, da müssen Sie jetzt noch ein bisschen zu Hause bleiben. Ich habe es gerade schon genau. gesagt, Sie waren am Wochenende in Wuhan und haben sich dort das Labor, soweit das geht, auch mal genauer angeschaut. Was haben Sie denn da genau erlebt?
2: Also das Labor ist überraschend leicht zugänglich. Man kann dort davor rumlaufen, man kann Fotos machen. Und die Wachen vor dem Labor reagieren auch recht entspannt auf die Anwesenheit von Journalisten. Das sind wir hier aus Peking und anderen äh, Teilen des Landes nicht gewöhnt. Normalerweise wird man gefilmt und fotografiert, muss ich ausweisen. Und das war dort alles nicht der Fall. Was ich aber interessant fand, war, dass äh, der Taxifahrer, der mich dorthin gefahren hat, sehr nervös war und bei dem Thema äh, gedacht hat, dass es ähm, also sowohl für ihn als auch für mich äh, gefährlich sein könnte. Das war aber nicht der Fall. Also ich kenne auch eine Kollegin, die anders als ich keine blonden Haare hat. Die konnte sogar in das Labor, also in auf das Gelände des Labors gehen und sich dort im Hauptgebäude umschauen. Was weiß man denn
1: genau über das Labor und die Arbeit dort?
2: Also das Labor gehört zum Institute of Virology und ist das einzige Labor mit der Biosicherheitsstufe 4 in China. Wenn wir aktuell über das Labor sprechen, dann meinen wir meist, meistens ähm, die Abteilung für neue Infektionskrankheiten. Äh, die wird geleitet von der Virologin Shu Jongli, die ähm, in China recht bekannt ist für ihre Forschung an Coronaviren in Fledermäusen.
1: Mhm. Was sagt denn... Dieses, das Hochsicherheitslabor in Wuhan selbst oder auch die Forscherin, von der Sie gerade gesprochen haben, zu der These, dass das Coronavirus aus dem Labor selbst stammen könnte? Also
2: ich glaube, was man als erstes sagen muss, dass es dafür für diese These keinen Beleg gibt. Also auch die amerikanischen Geheimdienste behaupten nicht, dass sie einen entsprechenden Beleg hätten. Was wir im Moment haben, ist eine Debatte darüber, dass es nicht auszuschließen ist, dass ein solcher Erreger aus einem solchen Labor äh, irgendwie entkommen kann. Äh, und ähm, das hat auch äh, die Virologin Shi selbst äh, zu einem Zeitpunkt, als diese Debatte noch nicht so hochgekocht ist, einer Wissenschaftsjournalistin erzählt, dass sie also ganz am Anfang tatsächlich die Befürchtung hatte, dass es möglicherweise aus ihrem Labor stammen könnte und dass sie dann fieberhaft äh, all ihre Daten äh, und Akten durchgeschaut hat und dann nach ihrer, äh, ihrer Darstellung äh, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es äh, nicht der Fall ist. Äh, und auch der, der äh, Leiter dieses, äh, dieses Labors hat nochmal darauf hingewiesen, dass es so strikte Sicherheitsprotokolle für das Labor gibt, dass er das selber ausschließt.
1: Es werden jetzt immer mehr Stimmen laut, die fordern eine unabhängige Überprüfung dieser Gerüchte rund um den Laborunfall in Wuhan. Herr Professor Mettenleiter hat sich ja auch gerade dafür ausgesprochen. Halten Sie es denn aber für realistisch, dass sowas in China überhaupt möglich ist?
2: Also, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dafür gibt es auch keinen Präzedenzfall, meines Wissens. Im Moment ist es eher so, dass China genau in die umgekehrte Richtung geht, dass also je mehr Fragen gestellt werden, desto mehr macht China dicht. Das merken wir auch als Journalisten, dass es inzwischen kaum noch möglich ist, Ansprechpartner zu finden, die bereit sind, über dieses Thema zu sprechen. Und die chinesische Propaganda stellt diese ganzen, also diese Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung in einen politischen Kontext und behauptet, wie so oft, dass die Kritiker ähm, einzig und allein das Ziel hätten, China zu schwächen.
1: Gerade Amerika hat sich ja sehr für eine unabhängige Untersuchung ausgesprochen und auch diese Gerüchte rund um den Laborunfall immer wieder gestreut, auch Donald Trump. Aber auch Deutschland zum Beispiel hat eine solche Untersuchung gefordert und gestern auch Australien. Wie hat denn Peking darauf reagiert? <lacht>
2: Ja, also der chinesische Botschafter hat äh, ziemlich unverblümt gedroht, dass es einen, einen Konsumboykott geben könnte von, von australischen Waren. Äh, das ist keine leere Drohung, denn es gibt hier schon einige nationalistische Eiferer, die sich dann einem solchen An Aufruf auch anschließen würden. Allerdings hat er auch gesagt, dass ähm, Studenten, chinesische Studenten dann Australien meiden könnten oder auch Touristen. Das halte ich eher für unwahrscheinlich. Oft ist es das so, dass solche Drohungen ähm, nach einer gewissen Zeit auch wieder verhallen und die Leute das schnell wieder vergessen.
1: Aber es wurde erstmal gedroht. Das heißt, eine Aufklärung äh, ist eher unwahrscheinlich äh, der ganzen Sache. Aber warum hat die chinesische Staatsführung denn kein Interesse daran? Dann wäre das doch geklärt.
2: Also erstens ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass man befürchtet, dass... Äh, durch eine solche Untersuchung die ganze Debatte noch länger äh, aufrechterhalten wird und, und auch politisiert wird natürlich von interessierter Seite. Ähm, während China ja eigentlich ein ganz anderes Bild präsentieren will, dass man eben erfolgreich hier das Virus bekämpft hat und der ganzen Welt jetzt mit Masken und Gerätschaft äh, hilft, äh, das Virus auch anderswo zu bekämpfen. Abgesehen davon ist China ein derart intransparentes Land, dass man sich kaum vorstellen könnte, dass sie ähm, Ausländern erlauben, sein äh, ein einziges Hochsicherheitslabor äh, zu besuchen.
1: Aber abschließend die Frage, haben Sie die Hoffnung, dass sich ähm, aufklären wird, wo tatsächlich der Ursprung des Coronavirus war? N
2: eine solche Frage können, glaube ich, nur Virologen beantworten. Also was eher meine Befürchtung ist, dass wir im Moment mit dieser ganzen Debatte über was der Ursprung ist und mit Schuldzuweisungen hier einen Nationalismus oder einen Nationalismus lostreten, der uns eventuell in eine Richtung bringt, die, ja, die uns auch nicht weiterbringt.
1: Was glauben Sie denn, wohin das führen könnte? Das kann zu
2: einer Eskalationsspirale ähm, gerade im Verhältnis zwischen Amerika und China führen. Und das Problem an der Debatte ist, dass sie eben nicht ähm, sachlich geführt wird, äh, sondern natürlich von, äh, von vielerlei Seite auch sehr zugespitzt geführt wird und dadurch wenig zielführend ist, sondern eher dazu beiträgt, dass hier natürlich die Bereitschaft zur Kooperation in der chinesischen Regierung eher sinkt, beziehungsweise dass die Kräfte, die schon immer gesagt haben, dass man dem Westen nicht trauen könne, dass die eher gestärkt werden und diejenigen, die sich für eine vernünftige Zusammenarbeit aussprechen, eher geschwächt werden.
1: Vielen Dank, Friederike Böge nach Peking. Bitte, bitte. Wie gut meistert China die Corona-Krise? Ja, auf diese Frage soll es im Ausland offenbar nur eine Antwort geben, nämlich sehr gut. Am Wochenende ist bekannt geworden, dass chinesische Diplomaten versucht haben sollen, zu beeinflussen, wie Chinas Umgang mit der Corona-Krise in Deutschland dargestellt wird. Das hat das Innenministerium auf eine Anfrage der Grünen bestätigt. Ja, wie soll eine Regierung damit umgehen? Das bespreche ich jetzt mit dem Außenexperten der Grünen, Jürgen Trittin. Hallo Herr Trittin. Tag was finden Sie denn überraschender den Versuch Chinas Einfluss zu nehmen oder die Reaktion Deutschlands darauf?
3: Ach sehen Sie, die Bundesrepublik hat diesen Einmischungsversuch, wie es sich gehört, zurückgewiesen. Man darf sich darüber gar nicht wundern. Das gehört zum Standard. Repertoire von äh, diplomatie man nennt es public diplomacy also auf deutsch gut Wetter machen für die eigene regierung und äh, insofern ist das nichts ungewöhnliches passiert jeden tag und mit verlaub wenn ich sehe äh, mit welcher robustheit sanktionsunterliegt ja geradezu erpresserisch weil beispielsweise die USA uns gegenüber bei Nord Stream und anderen Dingen ihre Position versuchen machen. Da sind die Chinesen doch sehr leinhaft und unprofessionell.
1: Hätten Sie sich denn von der Bundesregierung ein entschiedeneres Handeln auf diese versuchte Einflussnahme Chinas gewünscht? Also dass man zum Beispiel das sofort öffentlich gemacht hätte?
3: Ach, ich sag mal, das gehört zum alltäglichen Geschäft, dass Staaten versuchen, auf einen Einfluss zu nehmen. Das weist man zurück mit der gebotenen Souveränität. Äh, zur Diplomatie gehört auch ein kühler Kopf. Äh, und äh, das ist, glaube ich, etwas, was gerade in diesen aufgeregten Zeiten eine gute Eigenschaft ist.
1: Sie selbst waren das letzte Mal im November auf einer Dienstreise in China. Sehen Sie denn eine Entwicklung, dass sich diese abschottende und intransparente Haltung der chinesischen Staatsführung in letzter Zeit vielleicht noch mal verschärft hat?
3: Der Befund ist ein gemischter. Es gibt keine einfache Botschaft in diesem Zusammenhang. China hat in einer sehr schwierigen Situation relativ frühzeitig festgestellt, da ist eine neue Erkrankung. Sie haben sehr sehr zügig das Genom, nachdem Sie es entschlüsselt haben, öffentlich der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Das ist einer der Grundlagen, auf denen auch bei uns Testcats entwickelt worden sind. Sie haben aber gleichzeitig ähm, in bestimmten anderen Bereichen Fristen auch nach meiner Einschätzung unnötig verstreichen lassen. Schließlich gibt es äh, dann den Versuch, diese Pandemie für die Ausweitung des geostrategischen Einflusses auszuweiten, weil Europa sich mit Hilfe untereinander so stoffelig angestellt hat, also zum Beispiel Schutzausrüstung in Deutschland blockiert war, wo sie in Italien brennend äh, benötigt wurde, äh, konnte China sich mit im Grunde genommen eher symbolischen Aktionen als Helfer profilieren. Und mittlerweile gilt die Art und Weise, wie China in Wuhan und Hubei äh, durch eine Total-Lockdown äh, die Virusausbreitung gestoppt hat, äh, vielen in der Welt als ein Stück Vorbild Dagegen spricht, dass es auch in China immer wieder Auflackern dieser Pandemie gibt. Auch China ist vor der Gefahr einer zweiten Welle nicht gesichert. Anders gesagt, während nach innen die Pandemie viele Menschen in ihrem Glauben an die Allmächtigkeit der KP auch erschüttert hat und den Führungsanspruch von Xi Jinping von den Augen vieler Chinesinnen und Chinesen in Frage gestellt hat, ist die Art und Weise, wie China sich jetzt im Ausland präsentiert. Und das hat dann auch Rückwirkungen auf die Legitimation nach innen.
1: Aber sehen Sie da auch eine Gefahr, dass je mehr jetzt auch international zum Beispiel Stimmen laut werden, dass es eine unabhängige, objektive Untersuchung dieser Laborunfalltheorie geben soll? Sehen Sie da eine Gefahr, dass sich dadurch auch die Staatsführung immer mehr abschotten könnte, immer mehr auch Informationen vielleicht zurückhalten könnte?
3: Ich glaube, dass China äh, ein Eigeninteresse daran hat, sich nicht abzuschotten. China ist äh, als erstes Land durch diese Pandemie durchgegangen. Sie können schrittweise ihre Wirtschaft wieder hochfahren. Das hat aber für die chinesische Wirtschaft eine katastrophale Phase ergeben. Wenn sie aus dieser Krise, und die gefährdet die Herrschaft der KP unmittelbar, die beruht eben darauf, dass Wohlstand für alle äh, realisiert wird, wenn sie da rauskommen wollen, werden sie am Ende des Tages ähm, äh, auf Märkte gehen müssen, äh, die wieder intakt sind. Das geht nur mit äh, internationaler Kooperation, mit der Öffnung von Verkehrswegen und ähnlichen Dingen. Und insofern ist die Versuchung für ein autoritäres Regime wie das chinesische auf Kritik erstmal mit störrischer äh, Verschlossenheit zu reagieren groß. Ökonomisch kann China sich einen Kurs der Isolation überhaupt nicht leisten.
1: Kann man China denn politisch gesehen als Partner eigentlich vertrauen?
3: Ich würde es immer bei der Beschreibung belassen, die die Europäische Union in ihrer China-Strategie schon vor Corona äh, formuliert hat. China ist auf der einen Seite ein ökonomischer Partner, aber auch ein systemischer Rivale. Und in dieser Dualität äh, bewegen wir uns. Und ich glaube, eine vernünftige Realpolitik nimmt beide Seiten zur Kenntnis, nämlich der Umstand, dass China versucht, auch solche Krisen wie die Corona-Krise zu nutzen, um sein Gesellschaftsmodell zu globalisieren. Mhm. Während auf der anderen Seite beide Seiten, die Europäer, übrigens auch die USA und China, ökonomisch auf eine funktionierende Weltwirtschaft angewiesen sind.
1: Vielen Dank, Herr Trittin, für Ihre Einschätzungen.
3: Danke Ihnen.
1: Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland sollen bis zu den Sommerferien zumindest tageweise wieder die Schule besuchen können. Das geht aus einem Papier der Kultusministerkonferenz hervor. Darüber sollen Bund und Länder am Donnerstag beraten. Die Kultusminister fordern in ihrem Papier unter anderem von jeder Schule einen Hygieneplan. Schüler sollen in kleine Lerngruppen aufgeteilt und der Schulbeginn sowie Pausen gestaffelt werden. In Österreich dürfen bald wieder Restaurants und Hotels öffnen. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute angekündigt. Die Lockerungen gelten für Restaurants ab Mitte Mai, für Hotels ab Ende des Monats. Ein Mindestabstand zwischen den Gästen muss jedoch gewahrt bleiben und das Personal muss Schutzmasken tragen. Mhm. Und das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 28. April. Ihr Feedback können Sie uns gerne an podcast.faz.de schicken. Ja, und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.